0: Du lytter til Årestedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Det er ikke mange år siden, at man gik og sagde, at veganere det er sådan nogen, der kun går og spiser nedfaldsfrugt. Og ja, måske alt er der i virkeligheden stadig rigtig mange, der går og siger det. Men den her udsendelse den skulle gerne være med til at dræbe myten om, at veganere kun spiser nedfaldsfrugt og i stedet skabe et mere nuanceret billede af, hvad det vil sige at være veganer. Og jeg skulle lige så sige, at det er også en ordentlig mundfuld, for der findes i virkeligheden mange forskellige opfaldser af netop det. Den veganske livsstil har nemlig en utrolig evne til at blive koblet sammen med køn og seksualitet, politiske bevægelser helt fra den yderste venstrefløj til nynazister. For at få styr på, hvad der, er, der rører sig i det veganske miljø, så har jeg talt med en helt almindelig familiefar, der vil fortælle om, hvordan man som børnefamilie kan leve vegansk. Jeg har også mødt en tidligere professionel håndboldspiller, som har bevist, at det faktisk er muligt at være superalet på rent planteenergi. Først skal vi dog have historien på plads, og det får vi med Rone Kristoffer Dragstav, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Man kan sige, den internationale vegetariske bevægelse
1: er jo en gammel sag, og, og den britiske vegetarforening bliver stiftet i, i midten af 1800-tallet. Men så efter cirka 100 år, i 1944, så er der hvad det, Donald Watson, der, der ja, han, han er utilfreds med, at han synes, at der er en del af vegetarien, der ikke er konsekvent nok og går langt nok hele vejen, fordi det vegetariske i sit udgangspunkt har en, en mulighed for også at spise mælkeprodukter og æg. Og derfor tænker jeg, at nu skal vi tog en ren flag, en, en ordentlig vegetar. Det er altså nogen, der slet ikke spiser noget animalisk, eller på nogen som helst måde bruger noget fra dyr. Men de ender så med at gå efter ordet øh, på engelsk, altså vegan, som direkte er taget ud af vegetarian. De tre første bogstaver i, i vegetarian, og så de sidste to, an. Så væk an, det bliver til vegan. Og så stifter de så Vegan Society i Storbritannien i 1944. Og igen er det meget vigtigt at huske, at definitionen her på, på, på det veganske, det er simpelthen en person, der, der, undgår at, at, hvad skal man sige, der ønsker at undgå så vidt muligt, så vidt det er praktisk muligt, at, at udnytte dyr, eller begå forskellige former for grusomhed imod dyr. Så alle, alle former for anvendelse og udnyttelse af dyr, ønsker man at undgå, hvis man er veganer. Og der ligger den forskel, at der har vegetarerne i deres definition
0: en lille dør åbnet på klem til, at man godt kan bruge mælkeprodukter og æg for eksempel. Tilbage i 40'erne, der var der selvfølgelig også veganere i Danmark. Men de måtte altså vente 20-30 år, før at en egentlig vegansk bevægelse blev etableret her til lands. Der er en,
1: der er en kvinde, der Kirsten Jungsberg som er med til at starte en, starte, holde nogle møder i nogle spiseklubber, ligesom fordi hun siger fanatiske vegetarer. Hun skriver det sådan med et glimt i øjet, men det vil sige også, der absolut helt understreger, vi aldrig vil bruge mælkeprodukter og ikke. Men hun får nogle andre med på også at starte veganer dengang. I 75 bliver det sådan en sådan spiseklub, og så bliver det gradvist en mere formaliseret forening med tiden. De starter faktisk også den første internationale veganfestival, som bliver holdt i Danmark, første gang bliver holdt.
0: Nu har vi efterhånden fået historien på plads, og derfor er det oplagt at altså se lidt nærmere på, hvad det er, der motiverer de folk, som vælger at blive veganere. For der er selvfølgelig også andre ting i hensyn til dyr, som har betydning for, hvorfor at folk de vælger at tage skridtet at blive veganere. Det er stadig det, er stadig det dyretiske, der griber de fleste
1: som vælger at at nu skal det være helt, helt blandet, hvad det, det er sådan, at inden for hele det vegetariske segment, så, så er der øh, af befolkningen, der er tre grundlæggende motiver, sundhed, bæredygtighed og dyretik. Men man kan sige, at man i, i definitionen af, af, af det veganske, der er det stadig et forhold til, til dyr, der ligger til grund for det. Men øh, hvis du spørger en bredere befolkning, så er der mange flere, der er åbne over for, for spørgsmål om sundhed og, og bæredygtighed. Og det betyder også, at for mange mennesker kan det godt være, et første skridt i den her retning, det kan være nogle overvejelser om sundhed eller om bæredygtighed. Men, øh, men i takt med, at de får mere og mere bevidsthed om at fokusere på det dyreetiske, øh, altså forholdet mellem det at, øh, det at udnytte dyr, det at anvende dyr i, i produktionen og den måde, man gør det på, men også det at tage, tage, tage et dyrs liv for at spise det, de, øh, de
0: overvejelser er i sidste ende, der spiller ind på, at folk går, øh, går hele vejen og vælger at leve af, af planter. Som Rone Kristoffer her forklarer, ja, så betyder sundhed og klima meget for, hvorfor man vælger at blive veganer. Men altså, det er stadig princippet om ikke at udnytte dyr, som er hvad skal man sige, kernen i den veganske tænkning. Nu skal vi høre om familien Andersson, der i mange år har levet efter de veganske principper. Jeg mødtes med faren i familien, Mark Andersson, på Aarstednes Gård i Humlebæk, for at blive lidt klogere på, hvorfor familien har valgt at blive veganere, og hvordan det i praksis lader sig gøre, at få ungerne til at spise så mange grøntsager. Først skal vi dog lige høre, hvordan det veganske til at begynde med, kom ind i Marks liv.
2: Det startede jo faktisk ud øh, helt tilbage for da jeg mødte min kæreste i gymnasiet. Øh, hun er vegetar, og så giver det hurtigt sig selv. Øh, jeg, jeg ryger hurtigt over, så vores børn er jo ligesom født vegetariske, og har aldrig prøvet andet. Og for omkring de bliver født for omkring 10 år siden, der går vi mere og mere i den veganske retning. Dengang var det sværere at finde information, fakta, og både sundhed og miljø og dyrevelfærd i forhold til hvor let det er i dag. Og vi ser også et stort ryk i dag blandt folket.
0: Hvad er sådan, man snakker om om veganske motivationer, så snakker man sådan lidt om, jamen det kan være sundhed, det kan være klima, eller det kan være dyretiske overvejelser, der er grund til, at man vælger det. Hvad, hvad er for jeres familie det, som har været motivationen?
2: Jamen altså, nummer et øh, har været dyrevelfærd. Øh, det var det, som, som kickstartede for mig, af, altså tilbage for 20 år siden, øh, at jeg så sidenhen har, har lært rigtig meget omkring klima og sundhed. Det er, det er bare win-win. Man kan sige i dag, at der er det jo rigtig meget klima er oppe. Det er, det er langt om længen kommet helt op på et politisk plan. Og den enkelte kan vi med rimelig, rimelig kort tid finde ud af, at det er, det er simpelthen vejen frem. Hvis man vil,
0: vil noget godt for miljøet og, og, og gerne vil have et bæredygtig liv. Og du har jo så været det i lang tid, så du må jo ligesom øh, have løst den der, der stået over for nogle af de udfordringer, der er, når man har øh, når man vælger til familie og får børn øh, og lever på den her vis. Det er jo sådan der, hvor mange måske synes, det bliver svært øh, kunne jeg forestille mig, at børnefamilien gerne vil give dig børn noget mm. at spise, men skal kan ikke lide det, eller det virker bøvlet, eller mm. det tager længere tid osv. Hvordan har I løst den her, jeg ved ikke, om det er en gotisk knude, men hvordan har I løst det her med at få øh, være en familie, der lever vegansk Øh, men det har ikke været noget problem for os, og det har jo været fordi børnene er jo
2: født ind i det som sådan. Øh, men jeg kan godt ligesom øh, sætte mig ind i, øh, i folks øh, situation, øh, når de så gerne vil og, og komme i gang med det. Øh, eller vil i gang med det. Der er det jo heldigvis sådan i dag, at det har aldrig været nemmere at, 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 at skifte over til en vegansk livsstil. Øh, og øh, som jeg også skrev lige før, det har aldrig været nemmere at få information. Øh, har man tvivl omkring ernæring, så, så er der dygtige, dygtige folk. Øh, det bliver skrevet mange øh, fantastiske bøger, og der er rigtig god information nu. Øh, og også øh, helt lavpraktisk i forhold til at lave mad. Øh, der lever vi i en tid, hvor der er super YouTube-kanaler og øh, madblogs. Masser af, af grupper på, på sociale medier.
0: Har du siddet nogle, nogle rigtig gode råd til folk, der gerne vil i gang? Det kunne være børnefamilien, det kunne også bare være en, der bor alene, men som gerne vil være veganer. Hvor kan man gå hen og få noget information? Hvor er der nogle gode steder og få noget inspiration?
2: Jamen altså, der er, der er nogle rigtig gode foreninger. Der er Dyrenes Alliance og Anima, og der er Mad med Medfølelse, som er tre veganske foreninger, og så er der selvfølgelig Dansk Vegetar, Vegetarisk Forening. Og øh, så er der på øh, blandt andet på, på øh, Facebook bliver der kørt noget, der hedder Veganerudfordringen, hvor man simpelthen bliver guidet igennem 22 dage med nogle opskrifter og, og, øh, og nogle råd, og man kan stille spørgsmål. Man kan få sin egen personlige mentor. Øh, og der, der kan netop være udfordringer. Jamen, jeg har familie, og han vil kun spise det og det. Og så kan man ligesom stille og roligt. Og det handler jo ikke om, øh, at man... Man skifter 100% fra dag til dag. Det handler om at tage de sted, man nu selv kan følge med. For der er meget information. Der er mange ting, man skal sætte sig ind i. Men man skal ikke ligesom... Man bliver heller ikke maratonløber på en uge. Så man bliver nødt til ligesom at, at tage det stille og roligt. Skifte mælken ud. Finde noget andet end det, man plejer at spise. Og så ligesom tage en, en opskrift ad gangen.
0: Familien Andersson, det er et billede på, at der faktisk også findes ganske almindelige familier, som vælger den veganske livsstil til. Men man kan sagtens finde mere radikale og sensationelle eksempler på folk, som går ind for den veganske sag. På nettet, der er nemlig utallige eksempler på historier om aktivistiske veganere, der på den ene eller anden måde har prøvet at redde dyr fra slagtning. Og der er der også eksempler på kendte personligheder, der opfordrer folk til at spise mindre kød. En af dem, det er skuespiller og politiker og bodybuilder legenden Arnold Schwarzenegger, der godt nok ikke selv er 100% veganer, men som spiser vegansk eller vegetarisk flere gange om ugen. Der for plant and for your health, please consider eating Der nok mange veganere, der vil mene, at det Arnold siger her, ikke er godt nok. Man skal ikke bare spise mindre kød, man skal helt lade være med at spise kød. Den der meget stærke overbevisning om, at kød og andre animalske produkter er helt uacceptabel, den finder man selvfølgelig hos rigtig mange veganere. Og jeg tror nogle gange, at det er, hvad skal man sige, principfastheden blandt veganere, som kan virke intimiderende for folk, der spiser kød. For at forstå, hvorfor det for så mange veganere er fuldstændig no-go at spise animalske produkter, ja, så fik jeg Rone Kristoffer fra Dansk Vegetarisk Forening til at forklare lidt mere om veganernes syn på dyr.
1: Jeg synes heller ikke, at vi skal øde dyr og behandle dyr dårligt. Og når man tror på det, så gør det enormt ondt og i stigende grad blive ved skjort om, som folk bliver, hvad det er, der foregår i den animalske produktion. Øh, og så er også det her grundlæggende aspekt med det at tage et andet dyrs liv. Og hvis det er en ganske dyb overbevisning, som det er eller bliver for mange, så betyder det jo så meget, at hvis du egentlig skal, hvis du skal tage det alvorligt, hvis du skal tage dig selv alvorligt og sige, jeg synes virkelig det er forkert at gøre det her mod dyr, så, så vil man jo egentlig sige, så kunne der næsten ingen ende være på, hvad man vil gøre af ting for at forfølge det mål. Øhm, men der er så bare, det en, der er så bare øh, rigtig mange mennesker, også i det veganske miljø, som siger, at er, men det er ikke sikkert, at jeg fremmer målet bedst ved at have min fulde... Øh, hvor ondt det faktisk gør på mig øh, og på dyrene. Ikke? Men hvis jeg har den med i alt, hvad jeg gør, så er det ikke sikkert, at jeg fremmer min sag. Men på den anden side vil man jo også gerne have en sekretet, og føle, at det, man tror på, og det, man gør, og det, man siger, er i overensstemmelse med hinanden. Men, men der er en intern debat hele tiden i det veganske miljø, jeg siger. Man kan godt tro på noget og kæmpe for en sag, men man tænker sig en lille smule om, hvordan man gør det, fordi der er en rigtig stor befolkning derude, som tænder fuldstændig af på det, hvis man er lidt for utålmodig med den forandring, og hvis man bliver lidt for hissig eller krigerisk, og debatten går vild på sociale medier, ikke? Men samtidig så er det jo stadig sådan, øh, det er jo en debat, der er, at der er nogle af de lidt mere konfrontatoriske metoder, hvor du smider billeder i hovedet på folk. Jamen, det virker jo på nogle mennesker. Det gør det. Spørgsmålet er mere, at øh, på de fleste mennesker, der er det som regel noget, noget mere pragmatisk, stille og roligt, der virker. Det er i hvert fald det, vi tror på, kan man sige, som forening. Og øh, den tilgang, vi har til det. Så, så det faktisk skaber forandringen derude. Øh, øh, for ellers kan man... Øh, der kan være mennesker, der går helt i baglås, øh, hvis du faktisk øh, virkelig bor ind til kernen af nogle af de her ting med det at slå dyr ihjel, den måde man behandler dyr på. Der er der bæredygtighed og sundhed dagsordener der er der nemmere at til.
0: Der er altså en stor diskussion om, hvordan man inden for den veganske verden skal talesætte dyreproblematikken i offentligheden. Som jeg også har sagt tidligere, ja, så er hensyn til dyr ikke det eneste, der motiverer folk til at blive veganere. Globalt der findes der nemlig også et stort træningsmiljø, som dyrker den veganske livsstil. Deres overbevisning den går ud på, at man faktisk bliver sundere og stærkere, hvis man vælger de animalske produkter fra. Så det er altså sundheden, der motiverer i høj grad her. Lad os prøve at høre, hvad Rune Kristoffer siger om netop dem. Der er jo så også veganske,
1: bodybuildere og osv., eller folk, der, der træner ikke. Øh, øh, det, der er, er spændende, det, er, det, det, det kører jo tæt ind på en ting, der generelt har været et problem for vegetarer og længe, og stadig, det er en anden efterhånden aflyvet pænt. Altså myten er aflyvet videnskabeligt set, men, men den er stadig, for, en, i visse folkemål, i visse steder, stadig en idé om, at man skal have protein. Øh, altså, selvfølgelig skal man have protein, men, men at det er protein, hvad skal man sige? Ideen er, at det er svært at få nok protein, og det er svært at få for lidt protein i, i et moderne øh, samfund. Det er svært at få for lidt protein, hvis du bor i... Sydsudan, eller Etiopien, eller Somalia, et eller andet sted, og du, og, du har for lidt, og du får for lidt mad. Men alle steder i verden, hvor mennesker får nok mad, får de som regel nok protein, fordi det simpelthen er svært at få for lidt. Øhm, men, men der kan man så sige, det, det er til dels en, en, en opgave, og det ligger også i kernen af vores foreningsformål, det er at oplyse om, at, at planteføde er fuldt øh, ernæringsmæssigt dækkende, øhm, men en ting er at vinde den debat, men så er det klart at, at når du så lige frem kan vise at der er også de her seje sportsudøvere i massevis øh, øh hvad hedder det atleter øh, trænere styrketrænere, forskellige art vægtløftere der der lever her helt vegansk så øh, så betyder det jo simpelthen at du øh, du får øh, jamen du får øh, der får du ligesom virkelig fortalt en historie. Ikke? Du siger, okay, når de kan, når de kan selv med deres enormt hårde øh, intensive programmer og træningsprogrammer, når de kan leve og få sådan nogle ordentlige muskler, ja, så, så skulle det ligesom være definitivt farvel til myterne om, at, at du skal have noget animalsk for, uh, for at kunne blive en stor stærk uh, mand. Uh, og der er helt klart noget kønsmæssigt. Ikke? Altså, der var jo en bog for... Uh, for 20 år siden øh, skrev Carol Adams, øh, som er sådan en øko-feminist og, og øh, veganer, men hun skrev en bog, der hedder The Sexual Politics of Meat, som ligesom gennemgik i detaljer, hvordan der er en virkelig, virkelig kønnet ting, der handler om mange af de måder, vi opfatter kød på i verden, og den måde, vi, vi tænker dyr på og dyr på, der er også er tæt forbundet med forholdet mellem mænd og kvinder, faktisk. så hvordan det er et meget patriarkalt system. Det er en meget patriarkalsk tankegang, den her idé med, at vi skal spise en kød men også hele begrebet samler. Der er jo nogle antropologer, der meget fint har påpeget og undersøgt og påpeget, at samler og de få, der er tilbage i dag rundt omkring i verden, og de lever højst sandsynligt, som folk også gjorde, dengang de var samler for længe siden. Ja, det er ikke meget kød, de der mænd leverer som jæger. Det er kvinderne, der samler, der skaffer det meste af maden. Men alligevel kalder vi det samler, som om jægerne var vigtigere end samlerne. Men det er altså samlerne og kvinderne, og og ikke kødet, der, har mest, der fylder mest, og det har det højst sandsynligt også været dengang. Men så vi har ligesom fået tildelt kødens stærlig status. Så alt, hvad der foregår, der ligesom er med til at nedbryde nogle af de tanker og forestillinger, vi har. Kulturelle ideologier er noget af det også. Måder, vi forstår og tænker om verden på, i takt med at det bliver udfordret, så, så, bliver det, ja, så, så er der også helt klart nogle, det, det hænger tæt sammen med nogle kønsforestillinger,
0: der også skal ændre sig. Nu skal vi så møde en mand, som der for få år siden ikke fandt det særlig mange af inden for det veganske miljø. Manden, du nu skal møde, hedder Kasper Bilton, og han er tidligere professionel håndboldspiller. I dag der arbejder han som personlig træner, og han har også sin egen veganske café i København. Kasper han er et eksempel på en af dem, som kombinerer det at leve vegansk med træning. Den udvikling, som Kasper han har været igennem de senere år, den er ret spændende. Så derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg vil have ham med i den her udsendelse. Lad os prøve at høre, hvordan Kasper han kom ind i den veganske verden.
3: Det, der altså, slog mine øjne op for, for den her verden, det var jo det sundhedsmæssigt. Jeg har spillet håndbold på elite- og professionelt niveau siden jeg var 18 år. Og der kom et tidspunkt, hvor jeg ikke følte mig særlig sund, og jeg havde fået sådan eksem og astma, og ikke havde Jeg har faktisk haft det hele mit liv. Men, men især da jeg blev professionel håndboldspiller, så, så begyndte jeg at spise meget sådan proteinholdigt, og måske ikke, ikke så. Jeg tænkte ikke hvor jeg, over, hvor jeg fik, fik mine kalorier fra. Og så ændrede jeg min kost til den plantebesædre, hvor at, øh, jeg følte, at, at de her skavanker, de stille og roligt, de øh, forsvandt. Og så stille og roligt, så øh, ændrede jeg mig bare, jeg tog et, et skridt ad gangen, og en, en et måned, måned af gangen. Øh, og den første måned måtte jeg jo egentlig gerne spise lidt ost, tænkte jeg. Øh, og, og så spiste jeg bare en hel masse grøntsager, en hel masse kulhydrater. Øh, og, og jo længere tid, at jeg formået at spise på den her måde, jo mindre dårlig hud havde jeg, og mit astma forsvandt lidt. Ikke? Så det var faktisk grunden til, at jeg skiftede til at være veganer. Så kan man sige, at efter måske 3-4 måneder, så kommer alt det der med, at man finder ud af, miljøet, altså at en dyreproduktion, det belaster vores miljø, og har virkelig stort CO2-udslip, og, og så får man en hel masse veganske venner, som viser de her videoer med, hvordan vi behandler dyr, ikke? og det er der, hvor man måske går all in til sidst ikke? og bliver 100% veganer, men starter ud med, med det, det sundhedsmæssige.
0: Det er ret interessant, det du siger, fordi du spiller elite, på det her tidspunkt, der spiller du elite håndbold og lever af det, Mm. Når man er professionel atlet eller håndboldspiller i det her tilfælde, så tænker man, at det, det, det er det perfekte liv. Du får den perfekte, stærke, sunde krop ud af det. Men alligevel vælger du at lave det, lave det om.
3: Ja, øh, jeg har altid i mit liv, siden jeg var 16-17 år, forestillet mig atleten som den sundeste person i hele verden, også, som du siger. Ikke? Og så kæmpede jeg, altså, har jeg kæmpet en kamp til at komme op på det her professionelle niveau. Og så finder man også sådan lidt ud af, at, at jeg fandt ud af faktisk, at mange af de her mennesker, der spiller professionelt, er faktisk nogle af de mest usunde mennesker, når man kigger på deres kost. Og jeg var faktisk lidt blown away over, hvor, hvor dårligt mad de faktisk mange atleter spiser. Og jeg tror også, at det gjorde sådan lidt af min øh, barnedrøm, som at være atlet og kigge og, og så på de her virkelig sunde mennesker, og det her glansbillede af dem. Det blev også ølagt Da man selv kom op til Og, og der, var, altså, der er mange Af de her ledere, som, som lever øh, Ret dårligt Og med, med, med sygdomme, Så de ikke lige ved hvor det kommer fra øh, og, og, det, og det gjorde jeg jo også selv Som jeg også lige fortalte altså, det her astma, jeg, jeg, jeg fattede ikke hvor det kom fra Og jeg følte bare at det var synd for mig Og det, altså, det var det også Fordi man, jeg vidste ikke bedre øh, Så det var også en ren da jeg sådan, så fik knækket koden, ikke? det var jo også sådan en kæmpe altså åbenbaring på en eller anden måde, ikke? at at man sådan Gud, jeg skal huske at spise min grøntsager. at <laughs> det, det virkelig var det der skal til for at man kan leve lidt lidt bedre, ikke? det var en kæmpe vild oplevelse at, at, at se det fra, fra den side af også.
0: Du er også et eksempel på en mand, som er blevet veganer, og du er et eksempel på et en atlet, der har valgt at blive veganer. Det er to ting, som øh, i hvert fald traditionelt har været lidt øh, modsigende. Altså, at det har typisk været kvinder, der har valgt at blive veganer. Øhm, og derudover, så har man også sagt, tit sagt, at du skal have protein, for at du kan træne og opbygge din muskelmasse osv. Så, så du har også været sådan meget i, altså en, en, en anderledes i forhold til den normale veganer.
3: Æh, så, så, altså, jeg vil ikke lyve, der er nogen der nogle derude, men altså, det det er ikke noget, jeg vil bytte for, for min sundhed og for, for noget som helst. Altså, så, så, så skal man bare videre. Altså, jeg samler ikke på røvhuller, hvis man kan sige det. Ikke? men også det med, med, med det at være mand, det er måske lidt mere sjældent, men, men det er et område, som vokser utrolig meget nu. Og samfundet er lavet til, at mændene, de skal spise en masse kød, og at jo mere kød man kan spise, jo sejere er man ikke, især blandt sine venner. Øhm, og, der er, altså, og især når jeg har været ude sammen med Holkommer så har det var sådan virkelig, øh, at man har lidt af, at, at det der knienfoder, man nu spiser, har man da fået at vide, men man smiler jo bare tilbage. Og og, og, og så tænker jeg sådan Bare du vidste hvad jeg ved ikke? Altså, I forhold til hvad du putter i dine munder Og hvad jeg putter min, i mine munder Hvorfor jeg gør det her Fordi at, at det meste over for mændene det, det kommer fra samfundet Men det kommer også fra alle de reklamer Vi bliver bombarderet med Og hvordan en mand skal være og hvordan, øh, ja, Så man, man, man begynder bare at se på det positive Når folk kommer med deres øh, Deres lidt negative kommentarer Over for hvorfor man spiser på den her måde ikke? For hver dag og for hver år, der går, lever vi et lidt mere frit samfund, øh, hvor at, øh, også mænd tør at må udtrykke sig, øh, og, 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 må, og mænd må også godt øh, træde ud af stereotypen. Øh, for eksempel, altså ikke at man skal sammenligne det med altså, altså, homoseksuelle, men altså homoseksuelle mænd, de må, nu må de jo blive gift. Så det er jo også bare en form for en accept for, at, at vi godt må være forskellige, ikke? og den tror jeg er, er grund til også, at mange mænd de bliver veganere fordi at de, de tør være sig selv nu, rigtig. De tør at sige, okay, at jeg er ligeglad, om, om, mine, om mine venner siger, at jeg spiser kaninfod, og når jeg, når jeg elsker at spise min kartoffelret, altså, det er jeg ligeglad med, fordi at, at, at det her det er mine værdier, og, og, og jeg vil gerne have mine værdier ud. Ikke? Vi skal bare begynde at, at tænke på vores kost. Altså, jo mere naturligt man, man spiser, jo bedre er det. Ikke? Altså, så alt det her kan lade sig gøre, og det samme er det med vitaminer og mineraler og omega 3 fedtsyrer, og sådan noget. Det hele kommer altså fra planterne. Og der er ikke noget af det. Der er ikke dyr i hele verden, der vil have det i sig, hvis ikke planterne havde det i sig. Og det, det synes jeg er bare en vigtig pointering.
0: Vi går direkte fra Kasper tilbage til Rune Kristoffer fra Dansk Vegetarisk Forening, der hermed også får det sidste ord i udsendelsen. For selvom der stadig er flere og flere, der vælger den plantebaserede kost til, er der stadigvæk lang vej til, at man i samfundet anment accepterer veganere. Det mener i hvert fald Rune Kristoffer, der synes, at der skal gøres meget mere for, at det bliver nemmere for veganere og vegetarer at leve i det danske samfund.
1: Jeg har lige uh, her til morgen fået en sag, der er i gang, en, uh, en daginstitution, hvor en mor har fået at vide, at ja, hendes barn kan ikke få, uh, få noget vegansk, og det kan man så sige, at det er fair nok, det synes vi ikke, det er. Men, men hvad gør det endnu værre, er så, at hun må ikke engang få lov til sig selv at sende en madpakke med hjemmefra. Der siger de simpelthen, at barnet skal spise det samme som de andre, punktum. Og hun er jo ude af den og, og, og vred over det her, men også ked af det, altså fordi, ja, hvad ligner det? Og, og den kampplads der faktisk, om, om de offentlige institutioner, enten så kommer der en løsning på det snart, eller også det er det en større, større kampplads, hvor man måske i, i høj grad vil se, jeg tror jeg, mange veganeres os. Vred over, at det er ikke er i orden, det her. Fordi vi opfører os egentlig, vi, ja, vi har truffet et valg, vi betaler vores skat, vi er samfundsborgere, som alle andre, og så kan man ikke tage det her lille hensyn, som altså ikke er så vanskeligt at tage ude i køkkenerne. Og det, og det er altså en ting, der virkelig kan få folks ja, et eller andet i kog, ikke? Fordi at øh, det er sgu sårbart, ikke, hvis dine børn bliver tvunget til at spise noget, der er imod din overbevisning eller hvis du som gammel øh, på plejehjem ikke kan leve sådan, som du har levet i... Der er veganer, der har levet sådan her i 30 år. Ikke? Øh, eller, eller mere. Ikke? Og selv hvis de kun har levet sådan i to år. Ikke? Altså, hvis det er deres overbevisning, det er, det er ikke i orden. Øh, så der tror jeg, at man kommer til at se det her til udtryk i højere grad. Og, øh, og det tror jeg faktisk lige præcis også, det tror jeg måske er en sag, der i sig selv vil kunne drive mere sympati frem. Fordi folk kan sådan set have mange holdninger til det. Men de fleste kan godt forholde sig til at der er grænser for, hvad man ligesom skal, at det faktisk kan være et overgreb, at du så i det mindste ikke har mulighed for at leve sådan i de, for eksempel i forhold til den, hvad der er i de, i de offentlige køkkener. Ikke? Når du sådan der selv tilbyder at tage noget med hjemmefra, hvilket i forvejen er det lidt vidtgående, ikke? Men, men det kan ikke passe, der er ikke er måde at indrette sig på derude. Er, vi, vi har jo lavet en, en undersøgelse for nylig, øhm, og det vi kan se, det, det er, at øh, ifølge af en undersøgelse, så er der 44 procent af danskerne, der synes, at det skal være muligt at, 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 spie, at få måltider, som er 100 procent plantebaseret i alle offentlige køkkener. Og der er kun 26 procent af danskerne, der er imod, og så resten, de siger sådan hverken eller. Og jeg synes, det, det siger noget om, at, at der faktisk er en meget stor del af danskere, der er
0: i hvert fald i princip bare op om, at man skal have mulighed for at leve sådan her. Vi sidder her på Københavns Universitet i en afdeling af det, hvor der at lave en, en lille ka, café eller kantine, som udelukkende består af plantebaserede fødevarer. Øh, ikke at man ikke kan gå hen et andet sted og købe kødet, men at man har kunnet lave sådan en her, må vel også være et, 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 et vidensbyrd om, at det, det faktisk reelt er muligt, og at det kan nødvendigvis medføre store optøjer, at man laver en, mm. en, en kantine, som kun har plantebaserede fødevarer.
1: Ja, men nu skal vi lige være præcis. Den, har jo, de, den er jo ikke 100% vegansk. De bruger mælkeprodukter øh, også. Jeg ved faktisk ikke, om de overhovedet bruger æg i noget, men de bruger mælkeprodukter i nogle af salaterne, nogle dressinger og sådan noget. Ikke? Men ellers så øh, er det øh, øh, klart, det siger noget. Altså det, at du har en kantine, der er, den er helt vegetarisk, ikke? så at sige, i definitionen er vegetarisk, som er planteføde og hvor der så kan være mælkeprodukter øh, og æg. Øh, det siger helt klart noget om, ja, hvor langt vi er kommet, og det gælder jo også vel af nye caféer og restauranter, der er i, i København uden for København, der, der er tre stykker i Aarhus, og så er der to i Odense, og så er der en i Holstebro, og en i, en i Esbjerg, øh, altså vegetariske eller veganske øh, spisesteder. Øh, men så er der resten af provinsen, øh, hvor det stadig er en lidt større udfordring, ikke? Men, men det hjælper på det, at det i, i dagligvareforretningerne øh, kommer ud. Øh. Men, øh, men der sker vildt meget lige nu, det er en rivende udvikling, og vi har kun set toppen med isbjerget i Danmark. Ikke? Øh, så det er helt klart fremtiden, det her med, at der bliver flere og flere mennesker, der i fremtiden kommer til at leve øh, øh, plantebaseret. Øh, om de kommer til at leve helt vegansk, det vil jo kun fremtiden vise. Øh, men, øh, men ja, det korte og lange er, at for hver eneste måltid, der bliver spist, som er lavet af planter, ja, så, så tror vi i hvert fald på, at så får vi en bedre verden for både dyr og mennesker og miljø.
0: Her støtter så den her rundtur i den veganske verden, hvor jeg har forsøgt at vise, at veganer ikke bare er aktivistiske nedfaldsfrugtspisende planteædere, men derimod en mangfoldig gruppe, der ofte minder mere om en selv, end man måske først lige gik og antog. Efter at have snakket med de her mennesker, så er jeg i hvert fald blevet overbevist om, at man ikke bare kan lukke ørerne for, hvad de siger. For lytter man efter, ja så har de faktisk nogle gode pointer, som det er værd at tænke over. Mit navn det er Mads Malik Fulsang Holm, og jeg har kun tilbage at sige tak til alle de medvirkende og selvfølgelig til dig, fordi du valgte at lytte med. Vil du det